0: To get started,
1: visit That's
0: Ni lyssnar på Bagge och Brobacke-podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Avsnitt 9 av Bagge och Brobacke podcast. Vi är tillbaka David. Vi är tillbaka ja. Och idag har vi en fantastiskt spännande gäst med oss. Bäst på optioner i Sverige. Linsam. <laughs> Karl Björkegren, välkommen. Mm. Stort tack. Kunskapsbank optionsbloggen är
2: det va?
1: Mm. Och sen Annan eget annat.
2: bolag. Ja, eget bolag. Bliver uh, utbildningar och konsulttjänster inom finansiella frågor, främst och inom Riskhantering och derivathandel.
0: Fantastiskt mm. kul att ha dig här. Vi har ju ett fullsmetat avsnitt med massa frågor, så jag tycker att vi kan väl eh, hoppa igång ganska snabbt. Men, men eh, David, du hade väl lite där kring, eh, kring bakgrund och sådär? Mm, um.
3: Jag har ju gått lite optionsutbildningar med dig ute på OM, det var ju mm. 8-9 år sedan så time flies. Men eh, andra var ja. för första gången jag hörde ditt namn var ju i Peter dokumentär 2012 där du eh, också deltog i dokumentären om din pappas mystiska försvinnande. Mm, ehm, mm. Intressant eh, dokumentär helt klart, men ja. eh, idag ska vi fokusera på dig tycker jag och de mm. som vill höra mer om den kan ju lyssna på den eh, dokumentären istället. Ja, men tittar vi på din eh, meritlista, jag har gjort lite background check här. Eh, trader på OMX Trader ja. på UBS mm. Derivative sales and trading på Nordea Trading mm. på Öman mm. Derivative sales på ABG Kört egen fond däremellan Och sen eh, 11 år tillbaka Du fristående finanskonsulten
2: Stämmer Häftigt <laughs> Time flies som sagt Ja, ja verkligen mm.
3: Ja, vi tycker det kan vara bra att ä, bjuda in dig i, till podden och det är mycket flöden ute som, som drivs av optioner mm. ä, generellt i marknaden, inte minst inom som amerikanska meme-stocks och även stundtals på nästa Jag tänkte att vi kunde komma tillbaka till det på lite scenarioanalyser lite senare då. men ä, ja. vi använder rätt mycket optioner i vår, i vår handel där vi, om vi tror på nedgång, kan vi köpa puttar eller ställa calls och så... Äm, Köper vi även kolt lösen eh, tid och, och pris och för att med på eh, den mältappen som alla mm. är så sugna på ska komma. Eh, så att eh, helt klart, mm. jättekul att du kunde ta tid att komma hit som eh, mm. en av de absolut vassaste i branschen och på, på optioner. Ja, kul att vara här. Ja, ska man inleda med lite jag vet inte, kunskapen där ute? Ska man nämna mm. snabbt vad en option mm. är och hur den prissätts? Ja.
2: Ja, men en option det är ju ett derivat. Ett aktie, derivat eller indexverat. Eller ett derivat i sig. Och eh, den enkla biten är att om ett derivat i sig är ju inte värt någonting. Det är helt värdlöst, Menlöst sådär. Men du kopplar in det till en underliggande vara, aktie, till exempel ett index. Då tar den liv och blir värd mer eller mindre eller blir större och fetare. Utefter hur den underliggande varan rör sig. Och den kallas då för att man deriverar från underliggande. Härmar helt enkelt den.
1: Mm.
2: Det är ju derivatet. Och sen så kan man eh, översätta det till en option, en köpoption eller en säljoption som är eh, definitionen av derivatet mm. som man handlar om. Mm. Så det är väl definitionen och det här är något som kompletterar handeln eh, på ett bra sätt. Vi har ju ett behov av att hitta möjlighet att handla på nedsidan, handla sidledes eller handla när är stängd till och med. Eh, skydda våra portföljer, våra innehav eh, och så vidare. Så att, eh, det har växt fram som ett eh, oändbärligt instrument i finansmarknaden. Eh, Främst mm. självklart från USA. Men så tidigt som, eller så sen ska jag säga, från 73 så har växt och blivit ja, men ett nödvändigt ont för de stora husen så att säga.
3: Har intresset efter liksom de kriser vi har varit igenom, har intresset blivit större eller mindre skulle jag säga om man jämför med för typ 20 år sedan?
2: Eh, 20 år sedan var ju. Då var det pika intresse någonstans innan det hände en massa grejer. Kom fler instrument, konkurrera på marknaden och sådär. Då. Mm. Men eh, nu med corona och allt det här så har det verkligen blivit ett jätterop efter alternativ på börsen. Och många känner ju till att det finns optioner och terminer att använda sig av. På massor olika sätt. Det finns ju. Eh, jag jobbar på med det i över 25 år. Jag märker fortfarande nya saker man kan göra. Sådär. Mm. Eh, så att intresset har verkligen eh, tilltagit sista. Jag ska säga sex, åtta månaderna rejält. Ja, kul, kul. Mm. Så det är kul. Det är jättebra igen. Ja.
0: Hur ser du på, det finns ju otaliga eh, typer av finansiella instrument derivat mm. eh, som du säger för mm. liksom, ta, ta för längre tid så var ju optioner extremt dominerande men idag ja. finns det ju massa olika typer av, av liksom kontrakt. Mm. Vad, om vi ska bara säga någonting där, varför tror du att många kanske väljer lite rakare eh, kontrakt eller det kan ju se ut som att de mm. är rakare. Ja. Man tycker mm. att det verkar komplicerat med optioner men mm. eh, bara prata lite kort kring det, det är alltid intressant.
2: Ja, eh, det finns ju två delar man kan dela upp det för att göra enkelt. Det ena är ju strukturerade produkter och det andra är listade eller standardiserade optioner standardiserade optioner är ju då eh, prisneutrala. För det finns ju eh, market makers som ställer priser de här som är har kontrakt med börsen då. Och de konkurrerar med varandra så blir alltid en prisneutral bild. Strukturerade produkter kan vara bra i sig, men de ska man vara medveten om då är prissatt av ett enda institut. Eh, så warrants eh, versus standardiserade optioner brukar i prismässiga termer vara eh, olika. Det är dyrare då med dem som enstaka institut utfärdar. så eh, om det var ungefär det du frågade efter. Men eh, det, var väl, eh, eh, det är väl det som är det är attraktiva med, med listade optioner i alla fall. Då. Det är priseffektivt och det är, finns alltid en bra andrahandsmarknad. Eh, sådär.
3: Man tar ju inte heller motpartsrisk på samma sätt som i en, i en varant exempelvis som vi hittar till typ kommersbank. Skulle kommersbank gå under av någon anledning? Mm. Så kan ni byta stökigt ja. på varannsidan.
2: Ja, exakt. Och en bank i default, då är det ju kört för alla kontrakt de ger ut sådär. Och mm. det här standardiserat eh, clearingen på börsen Nasdaq, de garanterar ju att eh, villkoren eh, följs upp och sådär. Och, men framförallt så eh, kanske det är som så att standardiserat, om du har en standardiserad option, då kan du korta den utan att äga någonting innan. En warrant kan du inte sälja om du redan äger den. Och det här skapar ju en, Sant, det, är en stor skillnad. Ja, det är en jätteskillnad Då kan du göra massvis med kul strategi mm. Kanske kom in på mm. Mm. Så ja det finns lite skillnader Men de är ganska enkla att ta på Så jag tycker man ska göra med allt, då, gjort innan mm.
3: Och vad, vad är det som eh, bestämmer Själva optionens eh, prissättning då? Det är dels
2: underliggande ja. mm.
3: Volatiliteten är en stor
2: ja. Det det. Man kan dela ja. upp dem i, i sex stycken för jag mm. tänkte där då. Eh, För det första har du då lösenpriset, striken mm. och underliggande varans, till exempel aksiinlånsats, kurs eller pris. De mm. går ju paritet med varandra. Då. Sen är löptiden viktig, lång löptid Så är det ju mer sannolikt att du får in någonting så lång löptid lite dyrare kontrakt. Räntan under den tiden är inte så betydelsefull, finns inte så mycket ränta. Utdelning kan det ske under löptiden, måste man ta hänsyn till. Det är de fem som är redan kända fakta. Mm. Sen som du sa, en sjätte, den absolut viktigaste i särklass är volatilitetsfaktorn. Och det är den spekulativa graden i ett derivatkontrakt oavsett derivat. Då. Så eh, Eftersom det prissätts så 30 dagar exempelvis in i framtiden så måste man göra bedömning om vad man tror om risken där. Mm. Och där har du då den implicita volatiliteten som eh, skvallar en hel del av vad marknaden tror. Så den är viktig. Eh.
1: Om
3: man, om man som, som jag och Nils då, tror på en... en Menar, en, en till sommar generellt då. Mm. vi får se om vi får något jätterast men en till sommar vad, ja. vad är bästa strategin bara för att liksom köra själva våldspelet då? Mm.
2: Eh, om du ska göra det enkelt om du tittar på volatiliteten idag mm. nu är börsen ganska dyr fortfarande toppad, eh, mm. folk mår bra börsen är stark, mm. då brukar volatiliteten gå ner, risknivån går ner det ger billigare optionskontrakt. och om du då tror att det ska bli en stökigare marknad, kanske lite mer Ja, neråtgående kan vara rimligt att tro, då kommer volatiliteten öka. Så om du köper på nedsidan en bit, en säljoption till exempel, så blir det lite billigare kronor ören, lite nedsida. Eh, och börsen går som du tror. Lite mer skakigt neråt, så kommer volatiliteten öka, ditt kontrakt ökar i värde. Går det ner, kommer säljoptionen öka i värde. Så där har du en jätteenkel position som många tittar på just nu. Till exempel. Mm, mm. Om vi
0: tar, tar här sedan i april så har det ju inte varit så här jättekul att vara långa only. Nej. Men jag misstänker att det har varit ganska trevligt att jobba med optionsstrategier. Mm. Vi kan ju bara kolla på grafen OMX och se att mm. vi har ju varit i en stor trading range ja. upp och ner. Mm. Det borde väl vara en, en liksom ett mönster som passar optionshandel?
2: Alla gånger, ja. absolut. Visst gör det det. Det är det som är det fina med optionshandeln på det sättet det finns ju alltid ett läge att göra någonting och man kan ju läsa av ganska mycket i optionshandeln också vad som händer och vad som förmodligen liksom kan inte, ja, det är ingen kristallkul liksom men eh, i den här marknaden så kan man till exempel vara eh, neutral, man kan sälja premium få på sig premium och rida den samtidigt som man kan komplettera till exempel med ja, din putt på nedsidan där till exempel och mm. vara beredd man märker då ju våldnivåer och sånt där om det börjar ändra sig och då kan man då följa upp sin marknadstro och sin plan eh, och på så sätt då få en lite mer stabil trading. Så eh, det har varit en fantastisk marknad på det sättet. Eh, rätt kul, det har varit lite slaget slagigt sådär. Men liksom, eh, på index i Stockholm har jag väl har legat mellan 22,50-23,00 sista, vad är det, månaden? Två. Ja, två månader. Ja, något sånt där. Så det hade varit ganska trevligt. Frågan är om du ska fortsätta ligga här, Men det är ju en kul spekulationsgrad. När vi ändå
0: är inne på, på det. Vi hade ju optionslösen här förra veckan. Mm. Eh, och, och jag tror, jag vet inte om du ser något om det. Men det brukar ju dyka upp lite sådär påståenden och sånt. Att, liksom att det, det finns no, några, några hemliga herrar där ute som mm. kan driva kurserna eh, inför mm. de här optionslösen. Mm. Eh, och att det på något
3: sätt skulle vara... liksom hålla uppe nivåer och
0: hålla uppe nivåer liknande och sådär. jag tycker ändå ja. det, 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 det kan ju vara så att det finns mekanik i den traden som gör att man får speciella
2: rörelser över mm. optionslösa men är det
0: verkligen så att det sitter några hemliga herrar där och i marknaden
2: <laughs> nej så är det inte äh, inte, du, inte vad jag har sett sista ja. 25 åren i alla fall ja, ja. det finns liksom inget mervärde att hålla upp nivåer på det sättet, det kan ju finnas förstås då som har stora positioner i en eh, indexoption någonstans på ett index S&P eller eh, något annat index eh, där man blir pinnad på en strike så att säga och eh, inför lösen som du nämnde här så då kan det ju komma en rörelse i marknaden när man, eh, man ska göra sin hedge eller någonting eller man ska rulla vidare kontrakten men det har hänt innan lösen. Det har man redan klart. Det, det är ingenting som händer på slutdagen. Liksom. Däremot så kan det ju hända att vissa tar en del av sina positioner terminer, terminsrullning exempel och manuellt handlar in en del av det. Eh, det som det kan leda till det faktiskt leder till ibland att det blir vissa rörelser i marknaden. Men det är inte det här som driver marknaden upp. Eller det är inte någon som sitter då med en position eller sitter och försöker hålla uppe marknaden av en anledning. Så det, Jag tror det skulle bli inte. ganska dyrt va? Nej, det blir ju onödigt dyrt, mm. eh, förstås. Vi mm. vet ju inte vad som händer imorgon. Om det blir krig någonstans eller det kommer någon eh, ja, annan eh, politisk eller något annat som sänker börsen rent generellt. Mm. Jordbehövningarna, man vet ju inte.
3: Jag har ju suttit rätt mycket och handlat med, med, med kunder- eh både på Carnegie men även på Nordea men på, på Carnegie var det ju väldigt mycket privatpersoner som, <coughs> som gjorde så att säga covered calls, du ställer eh, köpoptioner på, mm. på innehavda aktier ja hur, eh, hur, hur vanlig är den strategin, är det den vanligaste man, man mm. gör eller vad skulle du säga
2: eh, ja men absolut, och vad är fördelen liksom om... ja men just nu som sista tiden så har det varit en väldigt vanlig strategi aktier är dyra och eh, toppast och folk är oroliga generellt jag tror att det ska liksom, gå ner sådär Eh, och då är ju covered callen väldigt attraktiv. Du säljer helt enkelt en köpoption rätt till någon annan att köpa dina aktier på en nivå som du väljer. Eh, ta Evolution Gaming till exempel eller kanske någon har haft 1500 kolen som eh, perfekt då att sälja iväg och sådär. Har varit lite över där och kanske fått en bra premie och så har hackat under där igen. Eh, det blir lite sådär så att eh, då blir det en attraktiv position. Så jag skulle säga att den är väl... Eh, Ja, men över tid, inte bara just nu, utan över tid en väldigt attraktiv eh, strategi att göra när man ska gå ur ett innehav som man är klar med, eller om det är en aktie man tror bara ska ligga hårt och ligga still.
3: Så. Så är, är alternativet, om man, om man är, är nöjd, säg att du har innehav på typ ABB. Mm. Eh, jag vill tänka mig att sälja dem 7% upp härifrån. Eh, jag ställer en call 7% mm. upp, kanske ja. liksom 2-3 månader fram i tiden. Ja. Eh, den största risken om, i, i så fall det är ju att jag eh, blir löst. Ja. Eh, och aktien går vidare. Men om strategin från början var att jag var nöjd på 7% upp mm. så är det ju liksom sen kommer ju många sitta och, och, och gräma sig ändå liksom. Tänk om jag inte hade liksom ja, ja, ja. Ja, men, så är det. Eh, men då får man väl ja. gå tillbaka till
2: Ja, nej, men visst Originalplanen. Man får säga att så. Man får vara då, att störta risken är att abb vinstvarna går ner. Ja, jo, så, jo, jo,
3: så är det. Men de har i alla fall fått in lite premie ja,
2: under tiden. Så kan man säga, absolut. Så att eh, du är helt rätt i det. Det värsta som kan hända om du får rätt i din att du blir av med ABB 7% upp. Det låter ju som en ganska bra risk att ta om man tänker så. Då. Ja. Det blir en alternativ kostnad då om ABB ska bli uppköpt skulle någon säga, kanske. Så ja. då blir det av med dem 7% upp när de kickar vidare. Men ja. det fina här är att du kan ju hela tiden två månader, du så. du kan ju hela tiden Följ upp din position. Du märker ju att det kommer nya sentiment i marknaden i ABB kanske. Mm. Och då kan du följa upp med göra en strut av det eller bygga vidare.
1: Mm.
2: Bygga Lego brukar by bygg man snacka om. Man ta lite bitar och stoppar sen så kan du hitta en trappa upp liksom om du, som passar din marknad, tror du, perfekt. För man ändrar sig ju liksom lite då då. Vad som mm. händer. Ja, absolut. Så det finns möjligheter. Gör det.
3: Ska man ta mm. några scenarion från verkligheten ja, jag tycker som det. jag har skissat mm. i ordning?
2: Det var
0: ju så här, det är lite roligt för att eh, har om man, om man suttit och kollat på grafer ett par år så har man ju sett det på short squeezes mm. och, och mm. det har vi sett rätt mycket av. Mm, ja. senaste tiden. Däremot så när man läser så får man ju nästan intrycket av att det här skulle vara något helt unikt och nytt. Mm, ja, men, 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 men vissa delar kanske är nya men, men någonstans short squeezes är något man har sett eller jag har sett och ni har sett i, i alla pristillgångar mm. liksom i alla tidshorisonter ja. som man började hålla på med det här. Yes. Så att vi
3: kan väl gå igenom bara och
0: prata lite. Du hade ju kollat på några exempel mm. David. Ja, men jag har två, ja.
3: två scenarion i, från, från närtid då. Okay. Ja. Om vi går tillbaka till augusti 2020 då Säg att jag är ja. investeringschef på en stor kinesisk investeringsfond då. Mm. Jag blir helt plötsligt väldigt bullish på amerikanska techjättar och tror att de ska upp typ 20% mm. på tre månader Så jag ja. Heter
0: den här firman Hardbank i det här exemplet
3: eller? <skratt> kan heta det, <ja>. exakt Säg att <skratt> 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 jag är syn på att titta på en köpoption på vi förenklar och säga att jag vill kolla på Nasdaq 100 då, mm. liksom ja. 100% techexponering eller yes. förlåt 100 bolag då mm. 20 jag är syn på, på, jag tror att det kan gå upp 20% på tre månader um, och jag är lite syn på att köpa en call då, 10% upp dem ja. uh, ganska bullish då, men, men det är fortfarande då hälften av vad jag egentligen tror då ja. um, det är själva caset då, då ringer jag min mäklare på Morgan Stanley, exempelvis i New York då säger mm. att jag vill köpa call, säger en miljard dollar ehm mm. uh, Kolen är ju ganska hyfsat billig Om man säger så då med tanke på att Det är fortfarande ganska långt upp mm. till, till min strike price ja. uh, Han ger mig ett pris säger en halv procent av underliggande volym uh, Jag accepterar mm. priset Och så är affären klar liksom. vad, vad i andra änden då, Och det är det som är mm. intressant i marknaden vad, Hur kommer Traden på Morgan Stanley hedge här den här positionen
2: mm. Eh, traden kommer då med all sannolikhet. Det finns ju två delar här. Till att börja med så samma sekund som Traden är klar. Då är du lång en call, eh, stor volym mm. och traden market är kort. Mm. Eh, alltså kort marknaden. Mm. Eh, det vill Traden inte vara. Det är en stor risk förstås. Mm. Så han kommer att söka en hedge. I det här fallet det enklast så skulle han kunna köpa terminer mot eh, sin korta call. Mm. Eh, och det blir ju en marknadsrörelse uppåt förstås för mm. att det blir ganska stor volym. Mm. Självklart gör han inte det på en gång. Det finns en plan och vad kan han mer göra? Jo, då kan han ju då i andra läget köpa optioner, förstås. Eh, och Andra nivåer, kanske. Han kanske har optioner på redan.
1: Mm.
2: Eh, en trader på Morgan Stanley har garanterat en, en ganska omfattande derivatbok där det finns redan viss eh, nivå av gamma, delta, theta. så att han vet ju vad han ska mm. göra. Mm. Och eh, det som händer, det är det ena, det är det första liksom, direkt i traden. Eh, det som händer sen är ju efteråt när man ska behandla den och hantera den här positionen. Mm. Då är ju det vi kallar för delta-neutrala. Om vi tänker mm. att han hedgerar hela den här, då blir ju neutral här nu. Säljer mm. min mot hela positionen. Om vi, förmodligen kommer det inte bli så direkt, men om vi tänker att han gör det. Mm. Då är ju delta-neutral, vilket betyder att är neutral här och nu. Mm. Men det som händer när Magnin rör på oss sen upp och ner, då kommer här den här optionen delta-värdet på optionen som gammalt styr, får man gå in och läsa mm. på det igen, kommer göra att positionen blir lång och kort utefter hur marknaden rör sig. Mm. Är man kort premium, har man sålt premium kort gammal? Som trader i det här fallet. Som trader i det här fallet är jag. Ja. Då kommer han bli kortare ju mer index går upp, mm. vilket ju inte låter så bra.
3: Aj, Om, så då måste han köpa mer? måste
2: han köpa mer, ja. Och göra mm. sin bedömning hur mycket ska gå upp. Någonstans måste han täcka in sin eh, korta position på uppsidan. Mm. Och det här kan ju driva marknaden alla gånger. Eh, över tid så att säga, och blir det stora positioner och marknaden rör sig jättesnabbt ja då blir det ju självklart mer panik precis som man har blankat en aktie och aktien drar iväg så måste man ju köpa in den kanske om man inte tror på att caset på nedsidan håller men nu är det trading och eh, det som eh, traden då måste göra det är att se till att vara neutral för att minska sin risk mm. Och samtidigt gör jag förstås en bedömning om marknadsläget själv. Och, och där är ju viktigt mm. liksom det viktigt att
0: det är ju inte en tro om någon riktning där utan det är Nej. bara en fråga om att kontrollera mm. risk. Ja, så är i det ja. Och
2: självklart är det ju en del av jobbet att äh, försöka tjäna pengar på, på kuppen och göra det så bra som möjligt. Och här kommer ju volatiliteten in på ett riktigt bra sätt. För ska man investera då i fler optioner, köpa tillbaks premium i andra optionskontrakt då är det ju väldigt viktigt vilken nivå. Inte kronor utan vilken volatilitet man handlar till. Mm. Eh, och det måste vara då försöker ju då traden eh, eftersträva då, till en billigare nivå eh, relativt sett än vad han har sålt till det. Ja, ja. exakt.
3: Så att han gör ja. min
2: Så att där, ja, där sitter traden hela tiden eh, varje sekund och kollar och ser hur marknaden går. Och drömscenariet för traden är att eh, det inte rör sig alls. Då kommer hans teta så heter han är sålt premium. För varje dag som går kommer optionen bli värd mindre och mindre till en dag. Det är tidsvärde noll. då. Tidsvärdet, ja. Mm. Så han kommer ju tjäna pengar varje dag. Genom att optionen blir värd mindre, teta, mm. Mm. som man får in då. Och då är det ju bra om marknaden inte rör sig alls. Så det är ju drömscenariot. Man måste helt till vara beredd på att det går upp eller ner. Då måste man köpa tillbaka också.
3: Jag säger att jag som på Softbank då, som det här är, mm. får få rätt. Mm. Vi såg ju det här i slutet av augusti, i början av september på, på Nasdaq. Gick 10% på 2-3 på veckor. Ja. Uh, vilket såg ut som egentligen en stor bara gammal squeeze egentligen mm, från de mm. här lite större köpoptionskontrakten som gjordes under augusti ja. och sen behövde liksom
2: tradingen ja. bara jaga in det liksom. Exakt så det blir det. Um. Uh, och det var man inte, nu vet vi det uh, då, där och då har vi ingen aning om att marknaden skulle gå upp 10%. Nej. Då finns det förmodligen en del bedömningar tradingmässigt och det finns risknivåer volatilitet det finns alla beräkningar på bordet. Uh, men vid något läge när det börjar gå ganska fort också ser det gör uh, mm. sig väldigt mycket på kort mm. tid uh, då kommer det att bli en uh, sån där, uh, en gammal squeeze helt man måste mm. köpa på sig delta för att bli neutral igen och åtminstone miska, minska risken mm. och det som ofta kan hända också är att man köper på sig ännu mer man märker att det här går upp ja. det här är starkt, uh, det kommer inte liksom, bli neutralt man ser att sentimenten i marknaden är starkt och köper man på sig ännu mer och söker också eh, ytterligare då calls i marknaden som någon annan ska gå emot och sen sålde på sig. Ja, mm. ja, intressant. Eh, ja, jag tror att det är ju
3: det någonting jag kollar väldigt mycket på när man ser rörelser i enskilda aktier eller på, på index totalt så jag tror att det är viktigt mm. att, att ha en förståelse för i alla fall eh, på ja. enskilda namn och även då i, i, i börsen som storstund tals. Inte varje gång, men eh, just det här mm. fallet var ganska... Men om man tar ja. en annan då. Ja. I januari 2021 ställer de jag är en stor amerikansk retail-trader, röd bandana, eh, som florerar på ett forum med två, andra, eh, två miljoner andra hemmatraders. Jag eh, stryker mitt eh, sällan duschade hår och rätter till bandanan, tar upp en lista över de mest blankade aktierna i USA och funderar på om man inte skulle kunna få till en riktigt stor liksom, kursstegning i de här och röka ut hedgefonder och annat. Eh, så vi går ihop på 100 000 pers på det här forumet och köper köpoptioner. I de här namnen, de kan heta allt från Gamestop till, till AMC och sen är då den här karusellen igång mm. igen då, fast i mm. mindre likvida aktier, ja. hårt blankade ja. och det är väl framförallt där vi har sett den här riktigt stora liksom kursstegringen ja. i, i ja, framförallt i USA då i ja. de här ja. populära liksom aktierna då.
2: Ja, Gamestop var väl eh, den mest påtagliga liksom och som du sa, likviditet spelar en jättestor roll Uh, och finns det liksom inga aktier att köpa? Då får man ju köpa nivåer Alltså får man ju trycka på köpknappen För att täcka sin risk mm. Speciellt då man som vi snackade om nyss Är kort gammal Och har sålt mm. väldigt mycket calls i de här uh, Och som det blev här, det är ju lite unikt Förvisso, men mm. att det blir liksom Så stora volymer Och att det finns på andra sidan då ett par hedgefonder Eller någon som alltså, verkligen har kortat Och tror att det ska ner Mm. så blir det ju en eh, spekulationsgrad som är, eh, blir fantastisk och man måste hämta in ja, det blir det.
3: självspelande piano ja, för hedgefonderna just... kommer ju eh, se att de får en ruggigt dålig start på året mm. de trodde att det skulle bli hyfsat bra ja. de ligger duktig redan i januari mm. eh, och kursen de första liksom 50% procenten kanske du tänker så här, men jag får sälja på lite mer mm. och sen så de nästa 30% procent upp så börjar du svettas och sen helt plötsligt, nej, vi, får mm. dra, vi får dra i stoppen och köpa tillbaka bakom. då driver du kursen ännu mer
2: och, och, Traden
3: måste väl då också köpa ännu mer, han som sålde optioner mm. från början ja, måste ju också köpa ännu mer
2: Ja, allting är beroende på förstås på, jo, men på och, 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 ja visst måste han det. Och, eh, och, och, och även
0: om det börjar i någon typ av retailforum så är det ju inte så att det är bara det, de som är med sen. Utan då är det ju, då är det ju en prisrörelse och momentumrörelse. Och det finns ju en massa ja. momentumspelare oavsett om man sitter mm. på EU, ja, vilka, om man, om man ja, Det var har ju en, världens mest fond, handlade aktie. Där. Det, då är ju all, alla med och leker. Ja, det är ju ja, inte visst. bara
2: en, re, en retail versus hedge hedgefond grej. nej det. Eh, Så det var ju speciellt med just Gamestop. Alla tittar på Gamestop över hela världen som du säger. Ja, det var ju ända folk snackade. Ja, visst. Och eh, vad handlar den? 50 dollar, den står en, var upp i 350 kanske. Och den står nu den är fortfarande upp 1000% därifrån eller någonting. 250 dollar. Och sist, den gör nu ny mission nu och ja, så där. det igår, finns ju ja. värdig bolag plötsligt. Mm. Så till slut blir det ju en spekulations Ja. fråga. Fem,
3: Ledningen på GameStop <laughs> har så att satt och garvat ja. här.
0: <laughs> några svenska exempel på det här. Vi hade mm. ju liksom fingerprint för ett par år sedan mm. och även om mekaniken mm. såg lite annorlunda ut så misstänker jag att de här olika certifikaten och, ja. och långs och allting som fanns mm.
2: hade en del i den där paraboliska ja, Men Självklart har det det. Ja. Och eh, det ska man vara medveten om att eh, just derivatmarknaden eller Standardiserade optionsmarknader eller andra instrument de påverkar ju super mycket, självklart. Och det är ju ganska stora firma inte bara i Sverige utan i utlandet som är jätteintresserade av vår marknad. Alltså alla möjliga bolag eh, i Sverige. Så att det finns ju en uppsjö av utestående derivatkontrakt. Man kan ju också titta på den så kallade öppna balansen om man tycker det är intressant. Där ser man ju liksom i det lilla. Det får inte vara sådana positioner kanske som är så pass kraftfulla men där kan man se vilka nivåer ligger massvis med öppna kontrakt. Och gör sin bedömning om det är någonting som kanske kan hända på sluttagen och sådär. Men visst, absolut är det påverkande. Mm. Fingerprint var ju definitivt så.
0: Har vi några, nu kommer vi få plisura igen, men har mm. vi några nya namn här som man kan nämna? Yes, det kan ju vara lite i de här heta Embracer mm. och cambio och Evo och sådär ja, också, jag vet inte. Äh,
2: ja, men de här, det brukar ju vara lite spekulation, Cinge kom in på index och lite mm. sånt här, där finns mm. du lite man kan se tendens till positioner emellanåt. Sen så att det ska leda till kraftiga uppgångar. Speciellt nu då när det är så på toppat ganska mycket. Så är det väl inte riktigt lika vanligt ska jag säga. Nej men det finns mycket att läsa av i optionsmarknaden, gör det
3: om var ju en sån tidigare
0: just det, och det är ett bra exempel som har kommit
3: ner det
0: är så här att en aktiegrupp har inte alltid bara att göra med det fundamentala värdet det kan finnas vissa andra anledningar
2: säg en bra grej där, för det vi ser på börsskärmarna är ju bara vår spekulation, det är vad vi tror om ungefär ett år, det är ju inte bolagets värde utan det är vad vi tror att bolagets värde ska vara och här kommer ju optioner in på ett fantastiskt sätt därför att vi spekulerar i det värdet vi tror och här är ytterligare en spekulationsgrad du läsa av. Så här har du ju en hel ett helt världens bästa analysverktyg om du frågar mig, som man inte bör vara utan. Så här finns det mycket att läsa av. Eller vi millennieskiftet där för 20 år sedan då var det ju bolag som inte var värt någonting. Så la de till dotcom efter bolagsnamnet. Det gick det ju upp. Då var det mycket gamma squeeze och short squeeze mm. liksom. Så det, det gäller att leva liksom i vad, vad som händer just nu och vad som är poppis och Just nu verkar ju ingenting vara omöjligt. Allting går upp. Hela tiden. och Historien är ju aldrig densamma, men det finns ju mycket som liknar.
0: Ser du många ja. paralleller? Vi, vi pratade om det här om dagen, David. att När jag började i branschen
2: 2009, i hösten, mm.
0: då var det ju aldrig kul med aktier inom citattecken. Det var ju ingen som pratade om
2: det. Då. Nej, då precis i kölvattnet av finanskrisen där. Kan Nej. du dra några paralleller
0: till antingen 2000 eller 2007 mm. där, som du känner igen nu, Nej. även om det är annorlunda?
2: Helt klart, ja. alla gånger eh, Alltså 98 Sapper ju best, trading kommer Det var ju eh, så kallad Asienkrisen Vollen gick rakt upp i himlen och Det var, var
0: valutakraschen där va? ja, ja, Ryssland det. Och det var, eh, ja, det var
2: det dåligt Det var flera
0: som, grejer som hände på rad
2: Ja det var det ja. Och det gick rakt ner, kollar på kurva idag Som inte så här eh, Låg normalfördelade, då syns ju inte det där hacket längre liksom. Men jag kommer ihåg sentimentet Och tanken för att bara två år senare var hur bullish som helst och hur toppat som helst. Och Jag tycker jag ser likheter med det idag till skillnad att vi inte har någon ränta idag överhuvudtaget. Mm. Och eh, att, det är, att det är, som du säger, det är liksom lite annorlunda. Men det som inte ändras det är sättet vi tänker på. Ja. Och sättet vi liksom blir komfortabla när det är liksom eh, men, hög, höga nivåer och vi känner oss liksom trygga sådär. Eh, återigen det här i, eh, tycker jag inte man ska utan grundläggande kunskaper i optionshandel för här kan man ja, rädda rätt mycket ifall du nu vänder ner från de här Ja men för problemen. det intressanta
3: är ju att alla har ju försäkringar på liksom bilar, klockor, mm. hus vad som helst men ja. det är ju inte speciellt många som tänker på att uh, lägga några procent per år eller någon procent per mm. år på att faktiskt skydda följen på samma sätt. Det ju... Som i många fall kan ha mycket mer värde än vad, än vad huset är. Liksom. Ja,
2: men precis, det här brukar vara en stående grej på ja. en föreläsare eller kurser. Eh, det här är dessutom en premie du kan få tillbaka. Ja. Det brukar man inte få på huset. Nu kanske Nej. huset stiger värde. Men ja, exakt. Det är, det är väl värt att tänka på och just nu när det är så toppat här idag när alla är nöjda och glada, då är det billiga Eh, För det är väl exakt
0: mm. det som är poängen, att alla ska köpa försäkringen när du redan mm. har brunnit. Liksom. Exakt, ja. man ska ju köpa den så när det. man kan och inte när man måste.
2: Nej, precis. Och det brukar ju ofta vara så i eh, finansmedia också att eh, när det har gått ner 15-20% då säger jag, så här gör du nu. Och slutar ja, alltid med att äga inte aktier om du om du går ner ungefär. Det är aldrig någon som pratar fullt ut om att köpa en, jag kan bara köpa en, jag termin mot portföljen. Det kan ju ja. vara liksom kortsiktigt hur bra som helst. Ja, ta sommar. Ja, exakt. Man foka på badet. Ja, visst. Ja. Ja, lite putta på nedsidan ja. liksom. Ja. Uh, och där kan man ju läsa av SKU också för att komma in på det. Mm. Uh, hur nedsides putta blir mycket dyrare. Och den är ju
3: Den har ju varit hög. väldigt hög ju.
2: Ja, den har varit dynghög. Den har väl kommit ner lite de sista dagarna.
3: Mm. Uh, det där är lite intressant för det innebär ju att Många har ju köpt väldigt mycket skydd också mm. Mm. för sommaren här nu. Ja, så, så att det, i min värld så är det ju fortfarande så här att den riktigt stora pain traden i marknaden egentligen för mm. många är ju om det rusar upp. Egentligen. Mm. Om man tittar på optionsbilden i alla fall. Liksom.
1: Ja, är det, är det mm. en
3: korrekt uppfattning eller ska man tolka in något annat av, av skew liksom?
2: Nej, utan... Ja, men så kan det vara. Om det liksom nu eh, går rakt upp igen, det kommer alltid finnas... Eh, det som händer med nivåerna, är nedsida och uppsida, så att säga. Mm. Då kommer är helt plötsligt vara nedsida. Mm. Eh, sådär. Eh, de optionerna kommer bli dyrare och många sitter liksom och, och kanske äger dem och är glada. Trots att det går upp så får de dyrare optioner som de på boken mm. och så där. Mm. Så att eh, du kan ha helt rätt i det. Eh, men vad som händer i... Eh, med liksom prissättningar och optioner hur det utspelar sig, det är liksom svårt att säga efter ett tag kan det bli självuppfyllande mm. när det kommer de här lösendagarna mm. och du sitter med extremt mycket nedsidesputta som ska rullas vidare
3: mm.
2: så kanske heller väljer om det blir för mycket du kanske har ett tradingbeslut att nej, men nu viktar vi om vår portfölj istället till säkrare till någonting annat mm. och är det en tillräckligt stor firma som gör det eller två då kan det bli en trigger just då, därför de här äh, lösendagarna historiskt sett har visat sig vara ganska... Och det är,
3: när det inte är quadruple witching som mm. är en gång i kvartalet ja. de är då egentligen det sista fredag i månaden ah,
2: eller? Tre äh, tredje, ja fredan brukar det generellt vara. Ja. Uh, uh, sen så finns det andra derivatkontrakt som är sista uh, handelsdagen. Uh, men annars är det den tredje fredagen, precis som i Sverige. Ja,
3: exakt. Uh, jag jag tänker nog ja. någon skillnad på, men det, det, nej, nej. det är den man ska hålla ah, utkik ja, efter. Ja.
2: Sen finns det ju massor, det finns ju sex olika derivatbörser liksom där over there uh, men den tredje fredan är då liksom brukar hända är då med här quadruple witching och dom i ja, kvartalet exakt, som. Exakt. Mm. vi hade fredar så. Mm,
3: precis. som är bra att hålla koll på. Ska vi börja runda av intervjun lite? Ja, men det tycker jag. Det här mm. var ju. Va, om, ju man, om man vill. Helst, ja, eh, om, om man är intresserad av att lära sig mer om. Mm. Var, ja. liksom, hur?
2: Eh, ja,
3: tar man kontakt med dig. Jag eh, kan man läsa äg, mer om ditt verk. Och?
2: Jag, jag finns ju på optionsbloggen.se. Jag, jag driver även en äh, webbportal som alltså är en riktig hel. Täckande utbildningsverksamhet på nätet som man kan ta del av, som många är och kör nu och har haft mycket nytta av. så, där. så att Det kan man göra. Eh, Optionskurs.nu om man vill ha gratis eh, kurs Fem dagar, introduktion och sådär. Optionskurs.se kan man läsa mer om den här eh, webbkursen om man är intresserad. Eh, och Där går det absolut att ta kontakt med mig eller med mig och på Twitter också eller något sånt där. Mm. Och jag finns alltid tillgänglig för eh, frågor och svar. och sådär så eh, Tanken är att eh, utbildningen ska komma till hans för den som vill ha det. Alla gånger. Kul. Fantastiskt. Mm. Jättebra. Så. Mm.
0: Härligt! Stort tack Jättestor att du tog dig tid tack. att komma hit. Jag tror att det kommer super. vara
2: superuppskattat bland lyssnarna. Tack så jättemycket för att jag fick komma. Ja. En är stor ära. Jättetack. Tack, Trevlig sommar. Tack samma.
0: Så där, vi kan ju bara runda av och nämna där, Optionspodden som Carl kör som jo. är massa massa intressant att lyssna på. Så missa inte den Varannan också. vecka. Men du, vi går över och pratar lite, lite mer aktuell marknad. Då. Mm. Uh, vi, vi kör på här. Det, det, det finns ju lite att säga. vi uh, Idag handlas till 22,50 på MX. Vi fick en ganska stor avförsäljning i Fredags, framförallt mot kvällen, mm. som sedan fortsatte på morgonen egentligen för att bottna ur, och sen har det studsat upp en del.
3: Men mm. uh, vi ner typ 1,5 procent från en vecka. sen ja. förra.
0: Och det är verkligen lite sådär vad man tittar på. Finans är ju ner oh, 8-9 procent om du mm. kollar på, 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 på bank och sådär. I USA Så, framförallt. Ja, I USA, mm. eh, exakt. Eh, Medan då Nastak hade man varit, du tror att man inte varit korttäckt för då hade man ju fått käka riktigt mycket emot sig. Eh, mm. Min fond gjorde faktiskt nytt alltime high här i, i fredags mm. eh, och Så fått behålla mest av det. Så det var, det var lite kul. Eh, men jag tänker, du har ju förberett en del här. Jag låter dig inleda lite faktiskt, tänker jag. Nej,
3: mm. ja, men jag tycker man, vi eh, hade ju Fed eh, FOMC-möte förra veckan. Eh, ta några snabba kommentarer på det. Um, han tog ju faktiskt eh, marknaden lite på sängen får man säga Paul, blev eh, mer hawkish än väntat i sin framtoning var på hela den här inflationstraden som du är inne på då föll markant, vi hade dollar upp, råvaror ner långräntorna var ju temporärt ner tioåringen var ner på 1,35 35 som det stödts upp till 1,50 nu är vi strax där under då. Ganska exakt vad vi har pratat om, eller
0: hur? Ja, Ränta ner, dollar upp, inflationsträd ner.
3: Ja, ja, och generellt kan man ju säga att den här dollarimpulsen som vi såg förra veckan det borde inte vara slutet heller på den dollarimpulsen utan vi har en kraftig, fick en kraftig impuls under ett par dagar vi handlar i en rekyl i den nu och i min värld så bör det komma en till runda på pubsidan i kommande veckan ja, jag har
0: inte sålt några dollar Nej. Jag, Nej. Det, det blev en riktigt bra studs men jag, jag tycker inte att det ser ut som att den är över Eh, och man kan kolla på dollarindex, eurodollar och så vidare. Eh, en valuta utöver ossi-dollar, dollar, som du lyfter fram, mm. är också mm. CAD, alltså kanadensisk dollar. Absolut! Amerikansk dollar. Mm. Den har också ett
3: riktigt bra signalvärde för, för eh, DXY Och den som vi pratade om i förra veckan, eh, australiensiska mot japanska gämnen, som handlar i en väldigt tight kileformation som då kunde ha påverkan på global riskaptit, den bröt ju ner ordentligt i, i, i onsdags på, på Fed. Då. Så att där har vi också ett varningstecken för mer global riskaptit generellt i marknaden. Då.
0: Men du hade, du hade nyligen köpt på lite dollar mot sek, var så?
3: Ja, ja. Det, vi har haft den på liksom under, under en längre tid. Då, för vi trodde att dollarn var inne, liksom du också är en större mm. bottenformation. Mm.
0: Men tog så, ni lite extra nu här? eller Hur ser det ut?
3: Vi tog inget extra förra veckan. då. Men, men det vi gjorde, vi låg också kort Eurodollar. Så där tog vi en temporär vinst i måndags då, på den ja. första liksom benet ner. Så kan vi
0: Men om vi ser om så här: Du är positionerad för eventuell fortsatt dollarstyrka. Ja. Då är vi båda det. Spännande. Ja. Ja. Uh,
3: och ska man kommentera något fortsatt på Fed? Då, man fortsätter ju med Q-programmet som man har. Man har 120 miljarder dollar i månaden. Uh, så inga förändringar där. Det som var, tog marknaden på sängen var att man höjde dot-plotten det vill säga sin ränteprognos då, något för 2022 och 2023. Och det som ligger till grund för det är att de har sänkt lite mer lite mer positiv eller håker som man säger så i, i sin uppfattning om inflationen då. Och tror att inflationen kan bli något högre än vad man trodde för ett par veckor sedan och att den också blir då lite mer långvarig än man trodde om. Däremot så är det väl fortfarande troligt att vi inte ser någon räntehöjning innan kanske utgången av 2022 och sen kanske vi ser en till då i utgången av 2023. Men det som är intressant för marknaden det är ju när man drar ner på sina stödköp för det är ju de facto det som mer styr börssentimentet och risktillgångar än, än om räntehöjningen, än när den faktiskt kommer då. Så att eh, säga att man då börjar tapera sitt Q-program eh, 12-18 månader innan första räntehöjningen. Vilket är då, ja, ett första steg som Fed kommer att göra. Det kan, behöver inte vara 12 månader, det kanske blir 6 månader. Men, men där omkring. Skulle det vara 12 månader idag, då är ju det, eller 18 månader, då är det ju så att man kommer börja annonsera tapering under hösten. Och då är det också troligt att man kommer mer, ge ett mer specifikt datum och prata mer om det här vid centralbankskonferensen Jackson Hole i slutet av augusti eller i vi möter i september. Då. Så det är väl det man ska. Det är väl, det är väl kommer fokusera på den här sommaren förutom nästa fmc möte i juli, primärt Jackson Hole i augusti. Då. Um, sen, som alltid, så har ju alla då medlemmar i FOMC varit ute efter de här mötena, som de alltid är veckan efter den här veckan. Och varit ute och pratade och försökt... Liksom, ja, tona ner liksom, eh, det här håkersbudskapet som man ändå gav i plotten, och liksom det att allt är uppe på diskussion och sådär va. Eh, och man spelar ner den lite den mer kim man hade då. Men fråga, eller det är ju helt givet att en tapering kommer. Eh, frågan är bara när den inleds. Och, eh, för som, som, som vi har varit inne på ett par gånger, det här är ju ingen det är ju ingen bankkris, det är ju en hälsokris och det var ju det som Micke Sarve var inne på i 4 också, att kasta då de största stimulanserna du har haft i historiskt överhuvudtaget på en hälsokris det, det kommer leda till liksom bubblor på sina håll då. Det är liksom, sen kan man diskutera hur vidare vi har en aktiebubbla givet den ränta vi har, men du ser ju som liksom huspriser och allting då på, på klar roll på Shanghai globalt då. Mm. inte minst i Sverige då. Jag
0: menar visst, Nasdaq gjorde ju nya högsta igår här men det är ju OMX efter dagens rörelse är ju är ner igen i samma samma, samma range som vi ja. sa. Det är mycket som inte har liksom, i närheten av melt-up, du ser slakt i vissa tillgångar, till mm. exempel krypto ska vi prata lite mer om. Mm. Mm. Börjar i för sig se ganska trevligt tycker jag. Eh, risk reward men du ser ju de här favoriterna, men de här, eh, vad säger eh, favoriterna då? Så mycket kan vi säga. Eh, ja. Evo Kambi, eh, Embracer som mm. alla är ner fortfarande mycket.
3: Och det intressanta med de axlarna om man ser för tidigare eh, under året eller även förra året då handlar det ju, om, om, vi, om vi säger att det är svensk tech då techsektorn, eh, där även sin då Sinshing eh, går så eh, så handlar de ju väldigt väl med hur utvecklingen på Nasdaq generellt, inte för daglig basis men eh, ungefär va och eh, nu hade vi Nasdaq uppe på all time high igår ja. eh, samtliga utav de här du nämner har ju en bit kvar till all high om man säger det. Nu, vi dem så. Så där vi, börjar vi få en, en, en sen får vi se liksom vem vad som leder vad. Men, men det är helt klart det, är, det, det har ju dekapplat. Vilket vi inte har sett tidigare och det jag tycker jag är intressant. Eh, men för, ska man bara avsluta det här med centralbankerna så tycker jag det är ändå intressant att, att eh, nämna Bank of Japan, BOJ. För nick japanska börsen var ner 3,3% i måndags. Eh, och då, då, då annonserar de, med, ja, då de med att man kalltas in i marknaden igen. Man köper aktie-ETFer. Det är ju den enda centralbank som de facto köper rena äh, aktieallokering. Äh, äh, och det var första gången man gjorde det sen i april. Och man pumpar in äh, 70 miljarder igen. Och vips, så igår så var ju Nicke upp då 3,1 procent istället. Då. Och jag, jag brukar ju... Liksom inte prata om att marknaden riggar så eller liksom inte den typen av, 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 av tugg Men Nej, Då får man men nästan man, hålla på med något annat om man Ja ska gå men det är klart så att så. när man ser den här typen av, av headlines efter liksom minus 3,3% så är, börjar man ju liksom ändå fundera liksom. det blir ju lite det här det, det här får inte gå ner mentaliteten liksom. ja, Men säg vänd på det så här då, vad, vad händer då det inte hjälper? Nej, 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 men det är ju andra, liksom, ja. eh, andra benen.
0: Så att, det är vad det är. Liksom. Vi har marknadsdeltagare eh, och det, det är ingen enskild som, som styr över någonting. Liksom. Uh, vi, får bara, vi får bara göra oss bekväma ja, det med att det, det, finns, det, det kommer finnas olika aktörer. Och det, det är liksom inte någons enskilt fel att någon tillgång går åt något håll. Det kanske alla ska påminnas om. Innan man ja, för, för att uh,
3: skicka in en passus bara är ju att uh, globala börser och alla typer av tillgångspriser korrelerar ju väldigt väl med Feds balansräkning generellt. Um, är den växande som, som den är och har varit så tenderar ju börs och så vidare att få ett bidde-marknad.
1: När
0: du är redo att spå på frågan, så du ha det lätt som du vill göra är att du ringen. På bluenisle.com kan du designa en en av en sån ring med ytterligare att köpa online choose your diamond and setting when you found the one you'll get it delivered right to your door go to blue nile.com and use promo code listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more that's code listen at blue nile.com for fifty dollars off your purchase blue nile.com code listen
2: ryan reynolds here from Mint mobile with the price of just
0: about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
2: thing. Mint Mobile unlimited premium front for three months plus taxes and fees. for new customers for limited time. Unlimited more than gigabytes per month slows full terms at um, Ja.
3: Ska vi um... Prata lite dollar, vi hade kvar våra dollarpositioner pratar pratade vi om ju. Ja, jag, jag tycker de här, det, det var
0: ju tidigare i år tillsammans med, med hela Boomer och råvarutraden så har det varit kort dollar men de, det vändes ju här i slutet av maj framförallt 3 mm. mm. juni då jag började gå lång dollar och då var det ju euro dollar och USD sek eh, framförallt då. Mm. Så mm. kort euro dollar, lång USD sek. Eh, och det där, som sagt, jag tycker även om det är liksom man kan nog hävda att dit vi studsade, att det, det, det var ett ganska naturligt ställe att, liksom, att den studsen började stanna upp, mm. men, men eh, jag tycker inte vi har sett beviset ännu att dollartrenden neråt fortsätter, utan jag tycker fortfarande det ligger och väger här. Mm. Eh, och jag tycker risk-rewarden att äga dollar är fortfarande bra vid nuvarande nivåer.
3: Ja, det håller jag med om. Vi var ju uppe på de här viktiga, det vände ju precis om man tittar i då, eh, DXY, vände ju exakt vid 92,5-nivån. Det är ju en gammal klassiker, hör jag på att säga. Men den har ju fungerat som både stöd och motstånd under, eh, under eh, framförallt då andra delarna förra året eh, och även under våren den här gången. Skulle den Och det var vi uppe i fredags och även som eh, natten mot måndag. Skulle den brytas på uppsidan igen, då är det högst troligt tycker jag att vi att vi är uppe och testar den här gamla mars april högsta där på på 93 och 40 då. Så jag tror det är, det är där och skulle vi se det då har vi också en en dollar sek upp mot april högst också. Det är 875 880 där någonstans. Mm. Men det, det är väl det är väl där man i den här rörelsen tycker jag man ska, man ska sikta. Man kanske inte ska liksom sitta och hoppas på att vi ser nio kronor i dollarseken. Men... Nej,
0: det, det är ju jättesvårt att säga. Det man kan säga är ju så här att from failed moves comes fast moves. Alltså det, 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 ju, det var ju väldigt positionering, 28 dollar nu. Aja, och det vände. Aja. Vi har pratat om det i flera veckor, att det är något som vi har saknat om det nu ska vara risk mm. Och nu kom den signalen och på det sen så... Liksom också om, så att jag tror så här, kan rörelsen fortsätta ett tag? Ja, vad va är nivåerna? Vi, vi, vi får nog se. Liksom. Eh, men men eh, eh, jag menar, får vi ett riktigt risk-off-index, då kan ju dollarn gå uppgöra. upp liksom, en bra bet. Det, det vet vi inte nu. Ja,
3: om, om då dessutom Fed då, som typ den första centralbanken globalt, de brukar ofta leda de andra centralbankerna på sikt, men om de är då den första som faktiskt blir mer hawkers i sin framtoning, ja men då borde kapitalet också söka sig till en dollar generellt mot andra valutor. Ja, så det kan väl absolut vara så att vi inte får något jättestort breakdown i dollarn i alla fall under andra halvåret då. Sen kanske inte den ska upp så där jättemycket men de som sitter och spekulerar i en stor breakdown... Eh, det får vi se. Ja, Men, det får vi se. Och det får vet vi också först egentligen om, om de här gamla vårbotten nu tas ut på ner. Det
0: är ju det. Vi, vi har ju fortfarande nu ett mindre trading intervall över de bottnarna och så att säga under viktiga motstånd. Så att vi kommer ha tid att iaktta, positionera oss, eventuellt sälja dollar mm. om det viker ner här igen. Så att det, 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 det är fortfarande en position som jag tycker är, är liksom. Eh, väl värd att, att, att ha kvar eller kanske om man inte har några dollar kanske titta på att köpa
3: ja plockar den här rekylen vi är inne i nu mm. behöver inte alls vara dum för en, för en kortsiktig trade i alla fall då. Eh, ska vi kika lite eh, börsindex
0: tycker jag eh, Bara lite kul och så där. vi har ju egentligen kört sen vi drog igång så jag har jag haft med small cap och micro cap mm. eh, och de är ju fortfarande inne i samma range Mm. Inte hänt någonting Jag behöver inte uppdatera graferna Någonting utan det är bara upp och ner, upp och grafer, och ner. Du, Ja det är så. samma grafer <laughs> uh, Så är man, är man optionskille som, som Carl Så ser det ju rent uh, Ut att en helt fantastisk trading range mm. och sitter och handlar den här Men vi, mm. vi är kvar uh, mm. Jag se, säger inget mer än att vi, vi är kvar i rangen Och, och, och uh, ska jag ändra mig uh, Då ska det bryta upp uh, mm. Och det har du inte gjort än det, det, det är väl min syn på micro, small cap OMX, tillbaka ner i rangeen um, Vad har vi mer? Uh, har du några andra index som som uh. talar det, det mest bullade indexet nu får man ju säga är ju Nasdaq, för det gjorde ju ett nytt all time high igår, men det man glömmer då är att uh, det var ju väldigt väldigt, väldigt dålig bredd Visst var det så?
3: Ja, eh, säger på Nasdaq 100 igår där vi var uppe och gjorde faktiskt ett nytt 52 veckors högsta på, på och ett även då ett all high på, på indexet. Men det var bara 9 av 100 aktier som gjorde samma liksom, nya högsta nivåer. Så att de andra 91 aktierna gjorde inte det. Och det där är ju tydligt på en extremt liksom, selektiv uppgång även inom tech. Då. Tittar vi på S&P gjorde inte i för sig 52 veckors högsta igår men det var bara 27 aktier av 500 som, som gjorde det. Så det är också en väldigt dålig bredd i den senaste liksom uppgången som vi sett. Och det kommer sig av det som vi har varit inne på ett par gånger. Vi, vi pratade om att liksom bank och hela reflationstraden, råvaror och det skulle ner. Och sen dess har ju faktiskt det man, det man kanske glömmer bort lite grann när man lyssnar på vår podd och bara tittar på OMX. Det är ju att många av det som vi... Tror det skulle komma nu in i slutet av juni har ju också skett. Ja, ja alltså
0: kolla XLF, min största blankning i amerikanska banker. Det var ner som mest 9% från 3 juni. Ja, så Ni, det är... 9%. Det, det, det är rätt okej rörelse.
3: Sen, sen har jag ju varit inne på att vi ska ha en cykelbotten i, i Sverige och Europa in i slutet av juni, början på juli Och vi att vi bör ha en, en, liksom en hyfsad resa framför oss när den träffat Jag trodde ju liksom, med handen på hjärtat Jag har ju hela tiden att vi ska ha liksom en 8-10% sättning In till midsommar och strax därefter eh, Det har vi inte haft det börjar bli bråttom nu Tiden börjar bli väldigt <laughs> knappa. Men, men, men om man ska eh, prata mer om synen Så tror jag att det man ska kika på det är ju att i så fall plocka upp de här riktigt liksom översålda cykliska namnen som har kommit ner riktigt duktigt sen toppen under våren. Där har du exempelvis SSAB som har ner lite över 25%. Du har Boliden som har ner 10%, lite mer till och med 12% här till måndags. Du har Lundin Mining som är ner från typ 110 spänn till 73 kronor. Så jag tror att man får titta på att det är det jag har gjort den här veckan och framförallt då i måndags på nedstället. det är ju att köpa in i den typen av namn för en studs som jag tror kan bli ganska hyfsad in, in mot mitten av juli däremot så tror jag inte att jag tycker, även, jag tycker dock att den liksom defensiva delen av börsen så är ganska överköpt. Jag menar, många av de här defensiva namnen har ju stått emot, eller stått emot, de har ju till och med gått väldigt starkt sista tiden. Även bankerna, så som liksom, ja, framförallt de har gått väldigt starkt. Så att. Om, du, om, du, om, om du inte
0: får den, om du säljer på här nu nere i OMX då? Mm. Uh, är det där positioner som, som du håller till hösten eller är det just en, en Ja, studs, ja jag, jag, man...
3: jag tror ju på en bullers höst generellt. Ja, det, ja. Det, det, så den, den synen ligger kvar. Ja. Uh, så att det här, jag går ju liksom inte all in i SSAB hoppas. Utan det här är ju liksom positioner i, i en större portfölj då. Uh, men det mest troliga tycker jag det är att vi sätter någon form av botten Möjligtvis idag, morgon eller in i början mitta nästa vecka Och sen, eller möjligtvis då även in i juli Men i, i ett spann här på, på två veckor ungefär mm. eh, Och att vi sen får en, en översåld bounce I många av de som har kommit ner Och sen, men att hela För då väger man in USA alltihopa Att indexen står inför en resa på nedsidan In i augustisen Jag tycker att eh, framförallt liksom eh, USA ser ut att göra det Och jag tror att mm de kommer dra med sig andra mm. index också.
0: Jag tror, att det är, jag tror att det är... Bara att titta på graferna så ser vi att det har varit stora rangear och då blir det ju verkligen viktigt att kunna jobba som nu du, du har jobbat både på nedsidan och på uppsidan. Jag Håller mig fortfarande till nedsidan. Jag kommer inte köpa några nya saker. Däremot så får man ju nytta sådana här lägen som fredag och måndag när, när, när kortpositioner har gått 5-10%. Ja, ja, att ta vinster på det, an, ja. annars så blir det svårt. Liksom. Ja. Men jag ser snarare då möjligheten att ställa på och öka blankningar igen. Passa min strategi, bett att, att sälja på de här uppställningarna jag kommer nog in, eller jag kommer inte vara inne och försöka. Eh, fånga några studsar ner. Men det, det är ju nej, men jag vad vi det, kollar det, på, kontrakt och eh, enskilda aktier kontra eh, sektorer och sådär. Det, det, det allt handlar ju om tidshorisont och strategi där såklart.
3: Ja, nej, för skulle vi få en studs in mot, liksom, mot rapportperioden eller strax däröver, vi får se lite hur rapporterna faller ut då. Men eh, då tror jag att det finns ett rätt bra läge att re liksom inför ett stökigt eh, augusti eh, i så fall. Så att ska man summera sommaren Um, så jag tror det fortfarande nedsidan totalt sett under de kommande månaderna är större än uppsidan då men att man kan vara in och peta i de här namnen som har kommit ner uh, ordentligt då. Um, så det är, väl, det är väl så vi tänker, vi är kvar våra köpta säljoptioner på och uh, S&P det är lösen i slutet av augusti uh, så de ligger vi kvar Men Vi har en köpt uh, säljoption som är lösen i mitten av juli, den blir tronsa, blir rörelsen som, som jag pratar om nu så kommer ju den premien brinna in i då. Eh, men så är det ibland. Man kan men, liksom inte göra vinst på allt.
0: Nej, det vore konstigt. Men det, en intressant dissipans, jag ser det där råvarutraderna har fått ordentligt stryk, mm. men oljan är ju nya högsta. Mm. Sitta och kolla på den. Brun mm. energi det är liksom, det är inget att
3: det är, det är nya gröna. Det är det
0: nya gröna, exakt. Så att nu har man ju kvar för lite i portföljen. Men det är ändå intressant. Man ska alltid vara observant när det är någonting som kan stå emot. Eh, trots att du har liksom ett bredare eh, bäs i råvarusektorn. Mm, mm. Det, det, det kommer jag att ta fasta på. Mm. Eh, det, det, det är nog en signal som vi om vi får ett större risk-off. Eh, som också bör säga oss att eh, det här kanske är saker som vi kan köpa och ligga i, mm. Mm. För trenden är väldigt stark
3: i energi. Mm. Ja, den är jättestarkt. Um, något som, även om du som du säger att vi, vi står kvar i en trading range, och så här, om vi tittar på Max och så. Här, så den, det, den, den stora grejen som egentligen hände i fredags, uh, och som vi faktiskt fortfarande handlar under, det är ju att vi bröt den här hela upptrenden från. Eh, botten där i slutet av eh, oktober, början på november. Om man en trendlina från de bottnarna hela vägen upp så bröts den i fredags. Och det där är ju ett första liksom varningstecken. Eh, och på nersidan bevakar vi som, som tidigare, det är ju primärt i veckoperspektivet av de här 21, 90, 21, 88. skulle få en stängning där under i, i, i veckograferna, ja men då har vi en säljsignal i, i, i vecka och det är lite oavsett när det sker, Exakt. Eh, därför då bryter vi ner från den range vi har stått i sen i april då.
0: Det är intressant för Excelias alltså Industrials har gjort ungefär samma sak. Det var ju egentligen gick från 76 upp till 100 eh, där 30 oktober upp mm. till nu. Och sen så har det inte gjort några nya högsta utan det är 1, 2, 3, 4, 5. Förra veckan var riktiga brytet ner under 100 och nu är vi tillbaka lite där. Men som den veckolinjen ser ut absolut som den har brutits också. Så jag fortsätter att vara, vara, vara kort eh, Industrials där. Mm. Tycker det ser ut som att fortsätta bra blankning.
3: Jag, en, jag ägnade mig i, i veckan när jag hade lite mer tid åt att studera de längre graferna. Det är ju inget för den kortsiktiga men jag tycker det kan vara intressant att ha koll på den riktigt långa bilden. Och Nu snackar vi månadsgrafer här där varje stapel är en månadshandel då, så det här är ju riktigt långa eh, perioder. Då. Men tittar vi på eh, S&P 500 i eh, USA. Så i juni 2021, är ju nu här det vi är nu då så träffas toppen i en kortare cykel den är 19 månader lång så den är fortfarande liksom ett och ett halvt år men det är den korta cykel. och i mars 2022 ska vi ha den stora cykelbotten i mars 2022 och det behöver inte vara exakt i mars men säg mellan typ november, december och mars in i april där annat ska vi enligt den här analysen då, ha en större cykelbotten där vi har ett gäng Större cykler om man pratar om då som, som går till botten samtidigt. Vi har en 76-månaders cykel, det är över 6 års handel alltså. Eh, vi har en 36-månaders cykel eh, som där med och vi har den här 19 cykeln också då. Eh, och Tittar man på hur perioden brukar vara då i slutet då, vilket vi faktiskt är inne i nu, de sista liksom 6-9 månader in i en mot en cykelbotten då- för det är ju det som är intressant här- det vi står i från dagen- från juni till eh, in i q nästa år då. Då har eh, de, de perioderna- har generellt bjudit på- betydligt högre volatilitet- än, än, än vad andra perioder har gjort. Det här är då data bort från 1983- som jag tittar på då. Eh, och det är bara ett tillfälle- utav de senaste sex- som har varit bullish. Och det var 1996- Därför under den perioden så gick indexet uppåt som sen då avslutades i hela 99-rörelsen. Men även under 1996 så hade vi ett juli som var på minus 11%, så en ganska skarp sell -off. Och det är väl ungefär det kanske vi laborerar med ska komma någon gång här mot, mot, in mot augusti då. Så att sammanfattningsvis så tror jag att kommande 69 månader kommer ju liksom, det kommer ju ha någonting för alla både Bull och Bears kommer ju kunna jubla ganska högt liksom stundtals ehm, och, och får vi rätt eh, i synen så är det ju framförallt sommaren eh, mot, eh, mot slutet mitten av augusti som är lite större risk, risk event då för amerikanska börser då, som bör även leda andra börser
0: Ska vi avrunda med lite krypto bitcoin? Ja Ja, du har ju varit äh, fet rörelse kan man ju minst sagt säga det är, å, återigen, det är liksom lägger ingen värdering där eh, men, men du hade väl faktiskt kollat den där 30-nivån tror jag, tidigare Ja, ja.
3: de som följer mig på Twitter eh, kunde ju läsa under, under vintern när vi var uppe på 55-65 000 dollar där att, eh, jag trodde den skulle ner till 30 000 i, i sommar i en sommarbotten det var ju väldigt få som... Det var ju som mest håsat där uppe. Mm. Så det fick inte så många likes på en sån tweet att det skulle Nej, ner 50%, såklart. det kan man säga. och Vi hade liksom CFOs i USA som köpte bolagens kassa skulle in i krypto, alla skulle in i krypto. Men nu är vi vid de här 30 000 och vi var nere där, där under i, igår. Det är ju de som ritar huvudskuldraformationer fick ju egentligen då stundtals igår en breakdown genom det och då skulle vi i så fall ha haft en en target någonstans på 27 500 mot 25 000. Då. Och sen det, det riktigt viktiga stödet i, på 20 000-nivån. Men jag tyckte igår att eh, det började bli eh, attraktivt som liksom risk-reward. I alla fall om man blickar framåt en del. Eh, vi hade positiva divergenser i daily chart och så där Att nedgången avtar i styrka. Så jag långade lite, lite krypto privat i, eh, igår eftermiddag.
0: Snyggt Nej, men jag tycker jag den, Det är ja. en otrolig resa Och ja, på, på kollar du 24 på veckosticken Om vi lägger bort allt det här med vad, vad som sägs Så är det ju eh, faktiskt rätt många svansar nu på nedsidan Precis på samma ställe där svansarna var eh, i början av året mm. eh, Och sen fick du uppgången och så kommit ner Och så har vi fått en, två, tre, fyra, fem Sjätte veckan av stök mm. Men egentligen sidled mm. Alltså det är ju otroligt styrketecken. Om vi inte bryter ner och etablerar oss under 30 000 nu, trots, trots all... Jag menar, det är omvänt hur det var vid 60. Ja, exakt. Då kunde inte exakt. Bitcoin gå ner och det var Laser Ass, och, ja. eller Ice och allt vad det hette. Ja, men, ja. eh, jag menar, nu verkar... Ing, så, här. så att eh, är vi över 30, ser bra ut. Eh, ja. Lägger ingen annan värdering i, men det. Men det, det, det är ju inte helt fel med så här många veckors konsolidering. Liksom, sköt ju ut många på den här veckan. Ah,
3: och jag menar, nu är ni ner 50% lite mer sen topparna. Ner kanske 50. Ja, men idag det mm. vi ner 50% kanske. Och alla var jättebullers där uppe. Har vi något eh, targets och...
0: då? Så bara eh, prata lite nivåer på uppsidan. Vad, vad ska vi ha? 47?
3: 50? Ja, där någonstans mm. va? Och är man långsiktig bullers det här, då, då de som pratade om liksom 100 000 till 500 000 när vi var på 65 000 i vintras eh, de har ju en en raketresa att göra ja. härifrån.
0: Äh, men pris ändrar ju sentiment så att de kanske har ändrats under tiden. Det är ju inte mm. konstigt. Men, men som du säger, det är ju eh, allt annat lika. Prisdata nu ser ju inte så, så dåligt ut tycker
3: jag. Nej, jag tycker så här, ska, ja. man, ska man liksom någon gång köpa krypto ja. eh, så kan det ju helt klart vara ett betydligt bättre läge här än vad vi sett tidigare och det börjar se intressant ut tekniskt. Ja.
0: Sen kommer det, om det går till 10 så är det bättre där, men det vet vi ju aldrig.
3: Nej, men nej. då får man ha en stopploss då, under 20 om det ska vara
0: så då. Exakt. Um, ja, ja. Nej, lämnar vi krypto där han. Det är kul med volatilitet i alla fall. Det verkar ju ja. få se om det där Det är också något som verkar vara ett konsensus att nu, bitcoin är för litet och påverkar liksom inte övriga risktillgångar. Mm. Eh, inte så säker på att det är så, men eh,
3: det kan ja, då. Det, det har ju historiskt varit en, en korrelation ja. mellan mm. Just Men det ska ju ha släppt nu, SLP. säger man. Ah, ah. Jo, jo, jo. Men eh, vi får se. Det kan komma med vissa månadslag också. Mm. Det, det har inte alltid skett samtidigt heller. Mm. Uh, så det kan vara... Det är i alla fall inget styrketecken för global riskaptit att bitcoin har backat 50 procent. Mm. Uh, jag tycker det är intressant att titta på den rotation vi har haft i marknaden sista veckorna och det är ju lite en rotation from hell. Ni kommer ihåg vad vi pratade om i podden uh, exakt förra månaden, sedan slutet av maj när de här stora smart beta gjorde stora omvikningar. det var MSI-flöden som var då och vi tittade på den här USA Momentum Factor ETF som skulle allokera 68% av sin portfölj i förändringar under en och samma dag. Och det var 16 miljarder dollar. Och det är inte bara den, det är även rena aktiefonder som gör stora omallokering också. Och det som har hänt är ju att alla har under maj då köpt financials Totalt sett har fondflöden och ETF, ETF köpt 4,8 miljarder dollar in i financials. 4 miljarder dollar i basic resources, eller resources, natural resources. Och vi har tech då, där, som har varit den stora netto-säljaren. Där har de minskat med 5,2 miljarder dollar under maj. Eh, och vad händer i marknaden? Jo, självklart. Eh, som en brev på posten. Eh, natural resources går ner. Eh, finans var ner, vad sa vi? 10-12 procent. Sen maj högsta. Mm. Eh, och tech sen maj lägst om man tittar på. Liksom tech i ett FUSA är upp 12 procent. Mm. Det liksom slår ju aldrig fel. Nej, det slår aldrig fel. Och det är många som sitter och grämer sig där ute just nu. Kan jag kan säga att man faktiskt. Att man, att man gjorde dem när man gjorde dem. Men man kanske grämmer sig själv att man inte köpte lite tech. Det borde man ha gjort. Men jag är
0: gladare att jag inte kortade tech. Utan att jag kortade inflationsgrejerna. För de har ju Exakt. faktiskt gått ner. Exakt. Och det är det där. Vi kommer liksom aldrig fånga alla rörelser. Det, det är ju helt omöjligt liksom. Men, men återigen. När konsensus vände. Så, så blev det också väldigt bra att göra tvärt emot.
3: Ja. Jo. Och det kan ju vara kortsiktigt. Bra att gå mot det där igen nu då. Får vi se. Men eh, om vi, har, vi har en liten följetång i södra Kina i den sista avsnitten. Just Vill vi nämna något om det? Eh, vi har ju pratat om förvärrad covid-situation då. Framförallt södra Kina. Negativ påverkan på exporthamnarna. Inte minst den här Yan som vi pratade om förra veckan. Det kapaciteten går på 20%. Och att det skulle vara ett betydligt större problem för global. Export och global handel än den situation vi hade i Suezkanalen i mars. Då. Eh, läste en artikel igår kväll eh, från hamnarna i södra Kina. Då. Eh, och de väntas också förbättras och går till det normala igen. Men håll i, er, i Q2 22. Det är ett år bort som tidigast. Eh, och eh, vi såg Volvo i, i lördagens tidning. Kan tvingas ta nya stoppdagar. Man har inte fått ordning på sin försörjning av komponenter i sin tillverkning lastbilar. Eh, och jag tror att det här är liksom bara det här är bara i början på en, en liten större sån eh, sektorvarning eh, om man säger så. Det ska bli otroligt spännande att se de eh, europeiska och svenska verkstadsbolagen i Q2-rapporten här mitten av juli då för det här är helt klart så att det, det får stora effekter och lägger vi till den här med en något mer hawkersfed så att i min värld är det inte helt osannolikt att de två tillsammans blir liksom sommarens gråa svan liksom. mm, mm. generellt liksom. mm. det är liksom de två bör inte leda till en melt up i alla fall om så. Mm.
0: Nej, vi ska alltid ha några negativa rubriker och förklara för oss varför priset har lätt ja um... Nej men Det var ju jäkla nu kolder cool, där. Du började ju prata om det för ett tag sedan. Uh, får vi se hur det här spelar ut då. Har vi något annat? Nu blev det ju ja. ganska långt det här avsnittet. Ja, nu? Ska, av
3: ska man avsluta med indexförändringen i OMXS30 då? Kör. Vi pratade om det tidigare i våras då. Att det är mest troligt att Sinch tar Securitas plats då, i OMXS30 vid halvårsskiftet. Uh, och det annonseras också i... Uh, Igår kväll efter stängning. Eh, som jag såg så kommer Cinch för ungefär 1,9% vikt i, i OMXS30. Då. Eh, det är väldigt få fonder som, som trackar just S30 ska man komma ihåg. Då. Det är ju primärt Avanza Zero, du har exakt x 30 ETF och sen har du då terminshandeln då. Um, alla sitter och jublar Vad att Cinch kommer med och visst det är, det är jättekul för Sinch att lyftas in där uh, men det är jag som lite contrarian, jag börjar ju kika på Securitas istället vi är ner uh, 15% sedan sen majtoppen Det är ner 4% i år, medan börsen är upp typ 20 va, eller något sånt med utdelningar uh, så jag tror jag är i liksom veckor, stokastik och så. Här, som brukar Behöver inte vara exakt timing men i krokarna börjar betyder bättre risk-reward för, för ett köp i alla fall. Så alltså jag tror att man, är det någonting man ska göra på det här så är det ju att kika på, eh, på Securas från långsidan. Har du köpt den eller? Är jag, tar den? Sist, eller förlåt, jag tog en, en litet, ett, första benet av tre idag här. Uh -huh. eh, kom ner lite ytterligare idag. Eh, och... Ehm, ämna, väl och titta på om vi får några säljflöden från en mm. typ av vansarser och så. Det kan ju även då vara frontat. Därför ja. att det här är ingen jättestor nyhet. Det, det, det här kunde man räkna sig fram till redan i liksom april-maj. Eh, vilket också har pressat kursen i Secured då.
0: Och det är ju lite så där att bara få lägga in den att den, den handlas ju till lägsta på den här månaden, och förra månaden var rätt. Alltså den har. Ja, det är tre ni månaden som ser rätt blod ut. Ja det är ingen, vi
3: köper inte in en stark aktie här. Nu
0: nej, det kan nog blöda lite till om vi ser så. Då. Men spännande och det är kul att vara kontrör. Kanske var det
3: dina aktier jag köpte. <skratt> <skratt> Låter lite som det. <skratt> ja vi får väl se. Ja, var... uh, uh, nej men ni, annars, vi, vi kör ju ett vanligt avsnitt nästa vecka. Ja det gör vi. Uh, absolut. Sen ska vi ha två veckors uppehåll tänkte vi. Innan vi kör igång igen
0: F Fortsatt eh, fråga, kul att folk stöttar Och eh, för de som inte gör det, det gör inget, det är okej, okay, det är datapunkter Så det är bara att köra på eh, Jag tycker bara det är roligt eh, Och eh, vad ska vi säga mer då Nu har vi ju ändå här, det är åttonde avsnittet som vi drog igång Nionde, Nionde. Mm. Och vi står typ på samma punkter i index ja. Tänk om det hade varit volatilt Fast det
3: Nej men du vet, hade, hade du haft europeisk och svensk bank ner som, vi, vi kollade ju amerikansk bank ner. Hade, hade svensk och europeisk följt med ner, då hade du fått den här mer, för eftersom många verkstadsbolag i Sverige är, var redan svaga in, då hade du också fått den här. Det har vi inte fått, vi har en sektorrotation på mer eller mindre daglig basis. Men jag tror att ska man, ska man hitta på någonting från långsidan in i, in i juli så är det att köpa de här som är lite mer ordentligt, kommer ni ordentligt då, cykliskt. Ja, jag tittar på
0: blanka uppställ och det är fortfarande inga enskilda aktier utan i är aktiesektorer. Jag mm. tycker fortfarande det ser ut som det finns mycket som
3: kan komma ner ordentligt. Och jag tror att sitter man som ut investeringsperspektiv och vill in i marknaden med en stor påse pengar eller en stor kassa så tror jag att om man har en vi på kanske 6 till nio månader så tror jag att du kommer få, du har dels har du inte missat något generellt de sista tio veckorna och jag tror att man kommer kunna komma in bättre i, i, i börsen fram till augusti också än vad vi står nu. Avrundar vi så? Ja, Tack, Tack så du själv och trevlig midsommar. Detsamma. Och att alla lyssnar. Just det, det blir kul.
0: Ja, det blir ja. roligt. Har du bra ni.